0: Alber, vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Albert, vai, Albert, vai, Albert! Alô, alô, rapaziada, ligada no GE. Globo, episódio 25 do Na Rede com o Estou aqui com meus dois parceiraços, dois irmãos, um deles irmão gêmeo, tá? Rocha, meu irmão gêmeo. Ah, outro irmão que o Vôlei me deu, o Carlão. E hoje a reserva vai rolar solta aqui, porque a Liga das Nações começou, muita coisa já acontecendo. Vamos falar do feminino, do masculino. E, pô, obrigado aos dois, né? Começando pelo mais velho, um pouquinho mais velho só, né, Carlão?
1: Pouca coisa. Obrigado aí, meu amigo,
0: por estar mais uma vez aqui.
1: Um prazer, Nalbé, Jader, né? sempre bom esse bate-papo sobre o vôlei, né? agora a Liga das Nações aí, voltando com tudo. É, muito contente de... de a gente estar participando aí intensamente. Né? E vamos ver né, se nessa terceira edição, aí, né? principalmente o masculino, consegue um resultado melhor, né? o feminino já chegou em uma edição aí na final. E, e o que a gente espera é um enfim, uma grande participação da seleção brasileira né porque a gente está as portas da Olimpíada preparação né enfim as duas comissões é, tentando colocar o que tem de melhor dentro de quadra mas ao mesmo tempo assim não, não digo uma surpresa né de, de ver por exemplo o país que está sediando com suas duas seleções né? praticamente B né? acho que B ou C, né? sei lá, muitos <risos> atletas que eu nem conheço ali. É, isso me causou uma certa surpresa, mas, enfim, cada um faz a sua preparação da forma que achar melhor.
0: Pô, mandou bem o Carlão, já, já lançou um ponto aqui super importante, mas vou falar com o meu amigo Jader, super gêmeos, ativar para a gente não... Supergêmeos perdeu... ativar, sempre. <risos> A gente não perdeu o hábito. É e isso. aí, Jad, muita correria, muito esporte acontecendo. né? Você não narra só voleibol, mas eu sei que você tem uma grande paixão pelo nosso voleibol. E aí, o que você tem visto, o que tem achado da Liga das
2: Nações? Primeiro quero dizer que é um prazer, Nauber, voltar aqui a participar do, do podcast, ainda mais junto com você e com o Carlão, dois dos nossos grandes e maiores nomes, né? E que mais bem representaram o nosso país aí quando vestiram a camisa da seleção brasileira. Sempre um privilégio estar com vocês, um privilégio poder falar do voleibol. E ainda mais nesse período né, que a gente tanto aguardou, que, que era a volta né, da disputa de, de grandes campeonatos com as seleções, né? E que bom que a Liga das Nações... É, conseguiu se estruturar a ponto de, de fazer com que a gente tivesse essa chance de mostrar para o Brasil inteiro aí o torneio no masculino e no feminino, mesmo que diferente, mesmo que ainda né, é, dentro de uma realidade que não é a que a gente está acostumado, infelizmente não é a realidade que a gente gostaria de estar tá vivendo, né, com bolha, com todo mundo fechado no mesmo ambiente e tal, a gente queria que o público pudesse estar tá prestigiando esse, esse evento gigantesco aí, pudesse estar... Tá, está prestigiando os grandes craques, as grandes jogadoras, mas enfim, é o que dá para fazer e que bom que pelo menos a, a coisa está fluindo, tem andado e, e é bom da gente ver né, o que o Carlão disse agora, a seleção brasileira aproveitando o campeonato para se soltar, para poder experimentar sistemas, nomes, para os dois técnicos, né, tanto o Renan mesmo que a distância e o Zé Roberto lá presente, é, cuidando né, cada detalhe para formar quem sabe o melhor grupo para chegar na Olimpíada aí sim, voando, e, e por que não sonhar com medalha dourada tanto no masculino quanto no feminino? Eu estou curtindo bastante grandes jogos e o campeonato vai só engrenando. né Está no início, vai só engrenando e a gente vai ter muita coisa legal para mostrar e para contar ainda.
0: Dá, certamente. Agora, eu queria voltar nesse ponto aí, antes da gente falar da tabela, no feminino, no masculino, tudo que a gente já viu até agora, esse ponto que o Carlão levantou. Cara, eu não consigo entender. Sério. Carlão, com toda a sua experiência, você consegue... Perceber algum motivo, alguma razão, principalmente a seleção italiana, né? tanto no masculino quanto no feminino, sediando a Liga das Nações, ah, vamos jogar com. No feminino, está jogando com o tal do Clube Itália, né? que é, uma... é até um Itália. projeto bem legal de jovens jogadoras que jogam até a Série A2 do campeonato. Enfim, é um... é um sistema um pouco diferente que eles fazem, já preparando as jogadoras e os jogadores. Para entrar no mercado, para ele ir para as seleções e tudo. Isso é a parte boa. Mas e as seleções principais vão chegar na Olimpíada em dois anos praticamente sem jogar uma competição oficial, isso sem falar nas outras, né? Estamos falando de feminino, em Sérvia também que não vai, a China vai mudar, vai ter uma janela aí né, de entrada de jogadores, entradas e saídas, acho que o time principal vem só para o finalzinho. Quer dizer, no um masculino, eu acho que só a Itália mesmo, que, dos times que vão jogar a Olimpíada, só a Itália que chamou mais atenção nesse que O que você explica? Talvez seja o campeonato europeu, que seja logo em seguida. Eu não entender, não. Que planejamento é esse que essa galera faz.
1: Não, é, não, é, realmente, eu, eu fiquei assim, um pouco com né, um o pé atrás nesse sentido, né? porque é óbvio que a gente sabe que os jogadores que estão na Itália, né, os italianos, você frisou bem o um campeonato europeu, e eles vieram também aí de uma temporada, né, depois daquela parada, uma temporada mais dura, eles jogaram, é um campeonato muito forte, né, vários jogadores, tanto feminino como... No masculino, jogam em grandes equipes, né? E tem sempre uma temporada dura. Né? A gente que jogou na Itália sabe disso. E também a Itália sempre teve uma característica, não nesse sentido, né? De trocar completamente. Né? Mas você tocou num ponto aí, pelo menos no feminino, importante, né? E que tem essa situação aí do Clube Itália, né? Enfim, eles. eles... Talvez estejam aproveitando né, para dar um. Já pensando num novo ciclo, né, colocando jovens jogadoras né, para estar dentro da quadra, participar de uma competição importante. Não tem público, né, não pode ser diferente né, por tudo que está acontecendo. Mas eu lembro muito bem que a Itália, normalmente, no masculino, eles colocavam, né, vamos dizer, na antiga Liga Mundial, né, que eles dominaram junto com o Brasil, eles sempre colocaram um time B.
0: É verdade, e ganhavam, né? E ganhavam, e ganhavam né? né?
1: Mas não sei se você lembra que, quando chegava na fase decisiva, eles trocavam. É. Né? Hum. Eles deu com todo mundo, vinha com a galera, vinha com os Zózio, vinha com o Cantagalli, um ou outro que estava machucado, enfim, o Julio... Aí velho. era
2: covardia, né? É, eles, eles,
0: eles sempre fizeram é. meio isso, né, Jader? Mas era, mas era um outro momento, né? Era mas um... era é, outro é, momento, é porque... Foi, claro, ali, claro, ali. claro,
2: claro, é. é. Os é, caras tinham isso, talento de sobra para dar e para vender. né? Nossa é. Senhora!
1: Com certeza, mas assim, o que me chama a atenção é o fato de ser na Itália o campeonato, né? o é. vôlei voltando, e eles simplesmente abdicarem. né? Enfim, é, é, é o que eu falei. né? Sei lá, cada um faz a sua preparação da maneira que achar melhor, né? mas que eles correm o risco de chegar é, sem tanto ritmo na Olimpíada de Tóquio. Né? Isso eles vão correr, com certeza.
2: Eu estava eu tava dando uma olhada aqui é, do time feminino. A média de idade do time da Itália no feminino é 22 anos e meio. A jogadora mais velha é a Central Furlan, 26 anos. De resto, se a gente for pegar ah, a Egonu, né, que é a grande estrela e tal, viradora de bola, maior pontuadora e tudo mais, está fora do time, não vai jogar. É uma dessas estrelas né, que a Itália abriu mão de, de, de colocar em quadra. Aí você tem a capitã da equipe, a levantadora, a Bossio, 23 anos de idade. É, vai liderando essas meninas assim o Acalor, Dodorico, e Mazzaro, De Bortoli é, também que é um pouquinho conhecida né, Líbero é, mas você pega, quem de fato pode chamar a responsabilidade nesse time italiano se é que essa responsabilidade vai ser toda apresentada para um campeonato como esse jogando em casa, que tipo de ideia que a gente vai ter da Itália, tanto no feminino quanto no masculino, para saber como é que eles vão chegar na Olimpíada qual o jogo da Itália o que fazer é, essa... para tentar surpreender a Itália? Isso aqui é difícil da gente saber também. Né? É.
0: Essa história de esconder jogo, quem esconde o jogo demais acaba não achando depois, né? aquele velho ditado. Né?
2: <risos> Pode não dar tempo, <risos> né, acaba... Nauber? Né? É.
0: Acaba procurando <risos> o jogo e acaba é... não achando depois. Mas, enfim, foi o que o Carlão falou, cada um com o seu planejamento. O problema é deles. Eu não estou nem aí. Agora, o que é mais importante assim, é que o Brasil, na nossa opinião, né, é unânime aqui, Está fazendo certinho, está utilizando a Liga das Nações como preparação, como treinamento, está mexendo tanto no feminino quanto no masculino. Acho que o Zé Roberto, e aí já entrando um pouquinho na Liga das Nações feminina, né? O Zé Roberto, não sei se vocês vão concordar. A situação dele é um pouco diferente da do Renan, da comissão técnica do masculino, porque ele não encontrou um time ao longo do ciclo olímpico. Então, ele está usando a Liga das Nações, sim, para encontrar um time, para botar jogador, para tirar algumas dúvidas que ele, que ele tem né, até hoje. É diferente do masculino, que já tem um time estruturado e aí é só mesmo uma disputa de posição ou outra, uma oportunidade ou, ou outra. Vocês acham que o Zé Roberto fazendo certinho é difícil até a gente falar que não né porque se tem alguém que conhece esse caminho é o Zé Roberto né e o que eu tenho o que eu tenho visto até agora ó, o Brasil fez três jogos o Brasil tá com, com quatro jogos três vitórias perdeu para os Estados Unidos mas venceu os outros três né venceu contra Japão último jogo e, ó lembrando a gente está gravando esse podcast aqui terça-feira de manhã então o podcast vai ao ar na quarta, o Brasil já jogou contra a Rússia, a gente espera que tenha vencido, mas até agora, ó, venceu o Japão, venceu o Canadá, venceu a República Dominicana bem, e aí perdeu para os Estados Unidos, que não chega a ser um resultado assim tão anormal. Né? O que vocês viram dessa, dessas partidas da seleção brasileira? Algumas soluções ele já encontrou? Diz aí, Carlão.
1: Eu estou achando assim, eu estou gostando muito da seleção, é, da linha de passe. Acho que a seleção melhorou muito. Acho que é, é, esse, é um, é, esse é um quesito muito importante para a seleção brasileira. É, é, acredito que a cada jogo também ele está melhorando um pouco no saque, que é o que a gente vai precisar muito. É, o nosso bloqueio, né, eu acho que no feminino sempre foi um ponto forte. Né, continua é, respondendo bem né, no feminino, até mais que no masculino, e, e com isso, obviamente, que a defesa está funcionando, eu estou gostando assim, né, bastante das mexidas que ele está fazendo, né, o Zé, tá, é óbvio, como você fez, eu procurando montar uma equipe, não só no sentido de equipe, né, mas ter realmente uma equipe coesa, né, jogadoras né, que aceitam estar no momento dentro da quadra depois, porque você vai ter sempre um time base, isso é normal. Mas eu acho que essa não deve ser a preocupação maior né, daquelas atletas. Eu acho que a preocupação maior do Zé e da comissão técnica é de formar um time, né, de ter soluções né, que ele possa aproveitar bastante, dependendo da característica do jogo. Né? Você falou das partidas, por exemplo. A gente sabe que jogar com o Japão é sempre muito bom, né, são amistosos, que o Brasil não tinha conseguido fazer nenhum, né, porque são, são seleções que jogam com muita velocidade, que têm característica de defesa, tem que ter paciência para jogar. Já, por exemplo, né, contra a Rússia, já é um jogo diferente, né, já é um jogo mais Totalmente. pesado. Né, o Brasil tem que sacar muito bem, né, o nosso bloqueio e defesa tem que funcionar e ter atenção nos contra-ataques. Estou né? gostando muito do tripé das nossas atacantes. Fernanda Garay, você bem sincero, está me surpreendendo um pouco, né? por enquanto. Né? A gente não tá jogou te só uma surpreendeu, partida. Carlão? Não, surpreendeu, me surpreendeu assim, a qualidade, a, a condição física dela. Está me surpreendendo. É, tá né? muito bem. Né? Que ela está muito bem. Não é como jogadora, tecnicamente, enfim, né? com a experiência que ela tem. A própria Gabi também, né? pela uhum. experiência que ela está tendo. É, no
2: exterior...
1: né? A gente chegou com o um pé quanto... no fundo,
2: né? Gabi é, chegou com o é, um pé no é, fundo. É,
1: o Nauber sabe o quanto é importante né? a gente jogar no exterior, né? assumir um outro tipo de responsabilidade. Ela é cobrada como estrangeira, então Não. acho que ela, a Natália vão melhorar muito nisso. E o Zé está achando ali, de repente, o que ele estava preocupado, né? que são as centrais. Né? Depois é Da, isso aí. da, da, da saída da, da Fabiana e da Thaisa. É, isso pesou um pouco para o Brasil, né? mas eu acho que ele está começando a achar. Eu acho talvez ainda um pouco cedo, né? mas é, ele já está conseguindo, pelo menos, é, montar alguma situação que ele vá é, aproveitar em Tóquio. Mas estou querendo também é, ver é, a Ana Cristina jogando pelo menos um set inteiro. Né? Estou querendo ver ela jogar. Eu acho que é uma jogadora importante para o Brasil. É, eu acho que eu já tinha comentado isso com o Nauber, se eu fosse o Zé Roberto, eu levava ela para a troca. não quero saber quem vai sair, se não é um problema meu, <risos> é um problema do Zé Roberto. Mas, enfim, estou gostando, estou gostando da seleção feminina, estou gostando bastante, mas vai enfrentar, obviamente, grandes adversárias.
0: É, tem uhum. alguns altos e baixos. né, Jader, eu vou fazer essa é. pergunta para você, hum. que é o seguinte, a gente já tem visto uma equipe base. E, e pô, eu e o Carlão sabemos muito bem né, que o Zé, principalmente ano de Olimpíada, ele gosta de ter aquela equipe base, aquele sexteto. A história mostra que isso aí dá certo no caso dele. Porque a Olimpíada é um torneio mais prestigioso, mais importante, mas é um torneio menos desgastante do que os outros. né? Você joga dia sim, dia não. Você consegue... É, dosar bem a quantidade e, e de, de repente, treino, né? Não, não, a... nem de repente
1: ele nem vai usar todos as jogadoras. Isso tu sabe, é. que
0: O técnico é. usa todo mundo é difícil, cara. É, é isso aí. E aí, o, o, o Jader, esse tripé que o Carlão falou, né? Gabi, Fernanda Garay e Tandara. A gente escutou o Zé Roberto falando ali do ciclo, -olímpico, ao, ao, ao longo do ciclo olímpico. Pô, eu nunca consegui colocar o meu tripé dos sonhos ali, meu trio dos sonhos para jogar, que seria a Natália. Gabi Natália. e Tandara. A Italia ainda não chegou, né? Eu esqueci de falar dela. Ainda não chegou. Infelizmente, ela teve esse problema aí no dedo, e a Fernanda Garay chegou, chegando, né? A gente sabe muito bem a jogadora que ela é. Isso ali está tá se delineando. É, a Macris, levantadora titular, absoluta, e no momento, a Camila Bright também, esse lance das centrais aí. Será que. É um, é, é um pouco precipitado falar que a Carol do Praia né, já tem, talvez esteja na frente de todas as outras no momento, e aí a Carol Gattaz e a Bria brigando por uma segunda posição aí, ou, ou as outras centrais estão nessa briga? Ele tem dado chance para a Maiane, para a Edenisa, enfim. Temos observado uma grande mexida nessa posição. O que você acha, Jade?
2: Eu vou te falar um negócio, eu estava lembrando agora daquele joguinho que a gente é, jogava muito quando era criança, né? joguinho de ludo, que o cara tinha que andar com as casinhas... E, e a seleção feminina está tá me lembrando o jogo de Ludo e quando você fala então na função de central aí me vem mais, mais forte na cabeça ainda essa imagem do joguinho do Ludo mas é, é, é por aí para desenhar um pouco do que eu penso né, a respeito da, da formação do elenco do Brasil já visando os Jogos Olímpicos e por aquilo que o Zé tem feito ao longo da Liga das Nações nesses primeiros jogos aí é, não há dúvida de que a Carol é uma peça importante nesse tabuleiro então a Carol estaria uma casinha na frente Tá doida para entrar lá, né? Porque o objetivo do Lula é você entrar lá no finalzinho, né? E, uhum. e colocar todas as peças e quem chegar primeiro ganha. É. Então a Carol seria a primeira já a quase entrar na parte final do jogo. Eu imagino que a Carol Gatais, pelo que ela jogou no Minas, não só nessa temporada, mas pelo ciclo, né? Que ela vem cumprindo no Minas e por aquilo que ela já tem mostrado, não só pela técnica pela liderança especificamente para um torneio importante, né, para dar um suporte para as outras um pouco mais jovens, a Carol Gattaz já esteja no rastro para Tóquio, vejo assim. E aí a gente vai ter aquele aquele negócio que é para deixar qualquer uma, né, com um, os cabelos em pé, né? Quem vai ficar com essa terceira vaga? Bia, a Denise, Maiane, sinceramente no momento não sei. Não tenho a mínima ideia. É preciso a gente esperar um pouco mais do desenrolar da Liga das Nações. A gente não sabe como Sim. é que também o comportamento do time vai ser daqui, né? como vai se dar o comportamento do time quando a gente tiver com 10, 11, 12 jogos. E o Brasil classificado em primeiro, segundo, terceiro, sei lá, independente da posição, enfrentando uma semifinal, o tamanho do jogo, a pressão, de saber como é que, por exemplo, o vai reagir que a gente já sabe que Bia e a Denise, pela experiência, né, tem muito mais naturalidade, talvez. A Maiane, imagino que não sinta, mas sei lá. É, é, é diferente, é uma circunstância nova que vai se apresentar também para ela. É, então, essas três aí estão lutando por essa vaga. Sinceramente, não sei não sei quem é que, nesse momento, tem vantagem das três. Mas vejo as duas Carol com vantagem, sendo que Carol na frente e a Gatais logo abaixo, para figurar entre as, entre as centrais que vão disputar Tóquio.
0: Ih, olha lá. Aí, Carlão. Jader tá. não tem muro, não. Gostei dessa. Já, hein? Não, já não tem, um... não. Já Você eu, acha alguma
1: coisa, Carlão? Eu, eu, sinceramente, não. Eu, eu, eu concordo assim, com o Jader. Eu acho que, assim, vou ser bem sincero, pelo que eu estou vendo, eu, 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 também ainda tem algum tempo de treinamento, tem, tem as partidas que vão acontecer. Eu acho que talvez quem esteja levando. Um, é, que é, ela é uma forte bloqueadora, mas que eu acho que está abaixo das demais é a Bia entendeu por enquanto pelo que eu estou vendo pelo que apresentou uhum. na Superliga pelo que está apresentando agora né, na competição a gente só tem quatro partidas tem muita coisa Está correndo levar. atrás né
0: Carlão tá correndo, correndo atrás está
1: precisando correr atrás né está precisando correr atrás está precisando chegar no nível das demais né sem dúvida nenhuma a gente vê que né a Carol Gataz está um patamar acima a Carol a própria Mayane né eu acho que Miami na realidade, requer um pouco mais de jogo, né? Enfim, é... ah, aquela... a proximidade que a Carol Gattas tem, o entrosamento que ela tem com a Macris é diferente, apesar da Miami já já ter jogado com a Macris. Isso pesa bastante, né? Então, principalmente porque central é, é uma bola que você tem que ajustar sempre. Uhum. Ela tem que estar sempre bem ajustada para levantadora arriscar, né? Por isso que eu estou falando que eu estou gostando do passe da seleção brasileira, porque chegando na mão da Macris, a gente vai ter a possibilidade daqueles... Até acho que ela exagera em alguns momentos, né? eu acho que ela tem que ter esse equilíbrio né? entre a bola que ela vai levantar na virada de bola para Tandara, estou falando da Tandara, na virada de bola para Tandara e num contra-ataque quando o passe está mais fora. Né? A Tandara não é essa jogadora que ataca uma bola muito rápida na ponta... Eu estou falando isso no, em possibilidade de um contra-ataque com a bola, por exemplo, levantando. Uma bola mais preparada, né, Carlão? É mais preparada, ó, né? É. Dá um pouco mais de espaço, mais de comodidade, é. entendeu? Mas isso é uma questão de ajuste. Enfim, eu acho que das centrais que o Jader falou, acho que a Bia está um
0: pouco mais atrás. Ih, aí. Gostei, gostei. Agora, Jader, <risos> o, o, recentemente, né, eu e o Carlão estivemos lá em Saquarema para fazer uma matéria que vai até ao ar no Esporte Espetacular, não sei quando exatamente, uma matéria muito legal, né, Carlão? Da série Capitães, com os, né? os três capitães do, dos Ouros Olímpicos no masculino. Fizemos uma matéria bem legal, Rafael de Angeli Carol Oliveira, eu, Carlão e o Bruno. E nós aproveitamos, logicamente, encontramos com todo mundo e passamos a tarde inteira lá com o Zé Roberto. né Passamos a tarde inteira com ele, conversamos bastante, o certo é o seguinte, é que ele vai fazer desse time aí um time encardido. Se não é o time mais talentoso, ou o time que mais impressione individualmente, tenho certeza que o Brasil vai chegar assim, com muito volume, com muita organização, com muita velocidade. Eu até acho assim, que a Tandara, que gosta de bolas mais altas, uma coisa é a Superliga, mas Chegando em Olimpíada com esses bloqueios gigantescos, ele já está forçando. Você vê que está difícil sair às vezes. É. Mas chega num tempo errado. É a bola tu... mais
1: baixa, a bola mais baixa. Está é. forçando na, a baixa, bola é mais, mais rápida. rápida, né? Mais
2: rápida. É. É. Mais acelerada. É, é. Exatamente. É
1: saída e entrada nas é. duas.
2: As Gente. duas, bola,
0: as duas. E A bola de Porque fundo também. A bola, a bola de fundo, fundo, a bola de entrada, essa bola de fundo meio, esse fundo, esse fundo agora que não é nem tá. no meio nem na saída, né? Que a quando ali, tem. É.
2: É uma. É, pai, pai, você se se lembra, preenche, é uma preenche mesmo todo o espaço, né? Você preenche o espaço é, ali, né? Você, é, é quando é. sai
1: a China, né? No caso da Carol Gattaz, a bola mais exatamente. forte
0: da China, ela vem ali na inserção, né? Então quem agora? Não, queria falar o seguinte aqui quem viu o São Paulo Bariri jogando, né? O time Sim. rápido, consistente que era, você pode ter certeza que a seleção brasileira vai ser aquele time a nível internacional. Então vai ser um time difícil de jogar contra, cara.
2: Mas fala aí, Jada. não e, e até em cima disso, era o que eu ia falar. E, e como seria bom da gente ver esse time, por exemplo, já no funil, né? lá na reta final da fase de classificação da Liga das Nações, lá pelo 13º, 14º, 15º jogo, preparando para uma semifinal. Como seria bom da gente ver esse time já é, talvez com a, com a condição física, com o ritmo de jogo perto do ideal, do que o Zé considera real, enfrentando uma Sérvia completa, uma Itália completa, uma China completa, pegando os Estados Unidos com força máxima também né, no, 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 no jogo é, dos dois times com a condição é, de, de, de igualdade na questão técnica, tática. Eu queria ver se a seleção brasileira jogar exatamente dessa maneira, assim, na plenitude, na forma com a técnica, com a tática, mas com as seleções também adversárias tendo aquilo de melhor. Né? Infelizmente, a gente não vai poder ver esse Brasil sendo testado a esse ponto. Vamos ter que esperar é. para os Jogos Olímpicos. E aí o meu medo, medo, receio, talvez, porque se essas seleções vêm com as grandes estrelas para dentro de uma Olimpíada, é, imaginando a experiência de um time sérvio, de uma Itália completa, de, de umas americanas né, que também vão chegar na Olimpíada doidas para conquistar de vez esse, esse ouro olímpico que nunca veio, é. E, assim, o Brasil precisando ser testado logo na primeira fase com um jogo de pressão, de possibilidade de né, você ficar de fora de uma quarta de final. Então, eu queria ver isso antes, para a gente chegar já na Olimpíada sabedor de que técnica e tática não é problema, nem a é cabeça.
0: Não, perfeito, perfeito. Olha só, já vou me antecipar aqui, ó. pergunte ao capitão que eu ponho no final do, do episódio. Não, eu vou botar agora porque teve uma pergunta bem legal do Bruno Godoy. Eu, ele mandou no Twitter, né? Nesse quadro, pergunte ao capitão, que, pô, muito pertinente, né? Temos o capitão aqui, que é o Carlão, e o irmão gêmeo de outro capitão aqui. Que sou Nada, eu, que isso. É que é Nós temos dois capitães, e eu sou só
2: o cara que está lá atrás, ó,
0: curtindo, aqui, ó, de boa. É, vamos ver, né? é, ele perguntou, ele fez uma pergunta sobre a, a Rosa Maria, e eu acho assim engatando essa pergunta da Rosa Maria, ele achando e aí, a Rosa Maria, ela vai ser ponteira? Ela vai ser oposta? Ela vai ser um coringa? O que ela vai ser? E aí a gente já engata num assunto que tem a ver com a Ana Cristina, que o Carlão falou, tem a ver com a Sheila, porque acho que o Zé Roberto também vai pensar bastante nessa situação. São 12 jogadoras, né? Acho que as três ponteiras estão definidas, essas aí são a Natália, a Gabi e a Fernanda Garay. Tem essa quarta ponteira que a gente gostaria que fosse a Ana Cristina. E aí fica, fica faltando né? ver se a Rosa Maria fica de oposta brigando posição com a Sheila, que a gente sabe que é a Sheila, mas precisa melhorar fisicamente. Ou mesmo se ela, se o Zé decide deixar de fora na Cristina agora, preparar para o próximo ciclo olímpico, usar a Rosa Maria como quarta ponteira ou oposta e levar a Sheila com experiência. Enfim, ele vai mexer bastante ali. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso aí? <risos> para a gente encerrar o feminino.
1: Cara, é, eu acho que é uma situação aí difícil para o Zé, né? E o Zé, muitas vezes, a Olimpíada tem sido meio inusitado né? nesse sentido. Eu acho que... Ele até conversou com a gente sobre isso, né, Alberto? Sim. Eu acho que em relação à Sheila, ela tem que melhorar né, fisicamente, não é um problema técnico. Né? E a Rosa Maria né, veio de uma temporada muito boa na Itália. Né? A gente está vendo que ela está magrinha... A... As entradas que ela fez foram muito boas. Muito boas, muito boas. Né? Ontem contra o Japão, ela entrou muito bem. né E, de repente, que o, o que o Zé tá precisando... né Ele tem também na Ana Cristina e com a Rosa Maria ele pode variar. Né? Ele pode usar ela como oposta, ele pode usar ela como ponteira passadora. Enfim, ele tem coisa que ele não pode fazer com a Sheila. A Sheila é simplesmente oposta. É, mas ele pode ir por esse lado que você falou, Naobel. Ele pode, por exemplo, ter uma cheira mais experiente né, e ficar com a Rosa Maria de Coringa e quem sabe o Ana Cristina, né, é, uma, sei lá, para uma, uma próxima, um próximo ciclo, né, enfim, que eles já vão haver muitas mudanças, obviamente, depois de Toque. Né, e, mas eu não sei, cara. Eu eu gosto de ter essas jogadoras assim para surpreender na competição. Um exemplo como foi a Mari. Apesar do Brasil né, ter tido aquele problema em 2004, mas pô, a Mari foi uma surpresa ali. Né? E eu acredito que a, a,
0: a Ana Cristina pode ser essa surpresa. O, o Jader, eu tô com o Carlão. Eu gostaria de é. ver a Cristina como um fator surpresa, mas certamente, né, que, que o, que o Carlão, certamente o Carlão tem ótimas lembranças disso, porque tivemos Marcelo Negrão então, em também, 92, também. né? É, 92 é isso.
2: Anos. Não, e o, o, próprio Zé, o próprio Zé deixou bem claro, na primeira experiência como treinador, é, o que é, é um cara com uma, uma percepção, com visão, para tentar. Ludibriar, né? Os adversários. Todo mundo conhecia Carlão, Paulão e companhia, mas aí tem aquela garotada que entra, o próprio Marcelo Negrão, e dá conta do recado e faz o ponto decisivo para a gente conquistar a primeira medalha. Então, é, eu fecho com vocês também. Eu estou nessa, nessa turma aí de querer ver a Ana Cristina, porque é uma jogadora que pode fazer com que o Brasil saia de uma situação enrascada num jogo complicado, duro, sem ninguém, assim, né? Ter muito conhecimento de como é que é o tipo de jogo dela e tal, surgindo agora, dando os primeiros Aqui passos.
1: É, é... E Olimpíada é rápida, né? Então, De 92, quem conhecia o Marcelo Legrão ele era o oposto. A gente jogou a Liga Mundial jogando normal, mas nunca tava. O tempo atrás, o tempo esquerdo, a no meio. Marcelo não bloqueava, né? E quando teve essa mudança, esse na realidade foi um tchan de 92, foi a surpresa. Porque o levantador como o Maurício, que tinha condição. Né, de, de fazer toda essa variação né? porque só quem vivenciou isso cara, a nossa seleção mudou o formato de jogar antes da Olimpíada e praticamente não treinou cara, para fazer aquilo ali é. talvez muita gente não comente sobre isso mas não sei se o Zé já falou enfim né, também não sou muito de ficar catando essas entrevistas mas essa foi a mudança nossa, a mudança foi a surpresa a uhum. surpresa e porque tinham atletas que poderiam fazer isso. É. E a gente não está dizendo
2: aqui que a, a gente não tá dizendo aqui que a Ana, por exemplo, se vai para a Olimpíada, ela vai ser titular, e é difícil né, de pensar a Ana titular com a quantidade de jogadoras de experiência e talento que tem na frente dela, como a gente já citou aqui das ponteiras. Mas é, ela tendo a oportunidade de jogar, nem que seja para dar um saque, para atacar uma, duas bolas, e, 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 quando ela entrar, ela dá conta do recado, como ela já deu mostra de que é possível, porque bola ela tem para isso. É, ela seria uma jogadora importante nesse sentido também, né? De estar tá presente no grupo, de ganhar essa rodagem, essa bagagem, e por que não jogar
0: e ajudar, né? É, eu, até descobrirem como ela ataca, ela já fez 10 pontos no jogo. É. É, muito... ah, imagina, mundo, entra,
1: entra num cruzamento importante.
0: Sim, né? No... É, Na é numa inversão 5-1, um né?
1: grande. É, ela não é uma jogadora, ela é uma jogadora, pô, ela tem um potencial. Enfim, muito grande, mas... Também é só nossa vontade, né, Nalberto? Que vai decidir, é, usar,
2: né? Mas que, vire Vem, vontade, que essa vontade vire, vire uma confirmação, <risos> né, capitão Carlos
0: é. vamos ver, né? Vamos aí. Deixa, o Zé, deixa o Zé... O Zé vai saber e eu acho que certamente ele está pensando muito nisso. Agora, fechando aqui o feminino, né, gente? Como eu falei, estamos gravando terça-feira de manhã. Neste momento, Turquia invicta, cinco jogos, cinco vitórias. Está com 13 pontos... Estados Unidos, que eu vou fazer o um jogo daqui a pouco, hein? Com o querido Rembrandt Júnior, Estados Unidos e Holanda, acredito que os Estados Unidos vão até vencer a Holanda, devem passar na pontuação a Turquia, tem o Japão com uma derrota, o Brasil também, está tá tudo, tá tudo misturado aí, por enquanto, hein? e o Brasil que hoje, mais tarde, podcast ao ar, na quarta-feira, o Brasil já enfrentou a Rússia, a gente espera que tenha vencido, e tem uma garota nova aí, tal de Fê Seba, olho nela, hein, Fenerbahçe já levou, vai ser companheira de time da Ana Cristina, as duas fenômenos aí de 17 anos, olho nessa lourinha da Rússia, que ela é muito boa de bola, rapidinho, vocês chegaram a, a ver já essa menina jogando? Me impressionei ontem, hein? eu vi ontem, eu vi ontem, eu craque de bola, hein, craque de, de bola, bola.
1: Crack de bola.
2: Confirmou, confirmou aquilo que se falava dela antes do início do campeonato, né?
0: É isso aí, todo mundo falando bastante dela. Galera, vamos entrar aqui, Liga das Nações Masculinas, senão a gente vai passar o tempo aqui, porque pô, falar de vôlei é com a gente mesmo. O que vocês têm visto aí? A primeira semana, né? três jogos do Brasil, três vitórias, o Brasil surge como o grande favorito. Eu não consigo ver o Brasil distante desse favoritismo, nem na Liga das Nações, nem na Olimpíada, hein? Brasil muito pronto, acho que já deu amostras de que veio para ganhar as duas competições. Já deu e aí. Estou
2: com esse otimismo todo aí seu, Nauber, porque dá para a gente perceber né, que o tempo não fez mal né, para o Brasil, o tempo afastado das competições, né, mesmo a rapaziada tendo essa, essa dificuldade de não jogar junto aí durante esse longo período, infelizmente, de pandemia, mas esses caras se conhecem muito, eles, eles construíram uma estrada bonita aí. Os outros que estão chegando agora, né, os mais novos, que vão se integrando ao grupo, é, também vão, vão entendendo como é que é a dinâmica né, de vestir essa camisa, de, 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 de rapidamente se adaptar àquilo que é pedido pelo Renan à distância, mas que é executado pelo, pelo Chuan e pelo Tabach, né na liga. É, dá para sentir que esses caras estão muito afim, né? Dá para ver que a seleção brasileira está, de fato, usando a Liga das Nações, não só como um teste, mas algo assim para mostrar e para dar o cartãozinho de visita para quem ainda duvida. Ó, a gente é campeão olímpico, tricampeão olímpico, não é à toa. E a gente vai chegar em toque para defender essa conquista, para buscar um tetracampeonato inédito. Os caras estão voando, voando. É um time muito bem ajustado. É um time muito bem treinado. É um time que tem uma, uma, uma gana, uma vontade, uma percepção, uma ideia de, 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 de ser vencedor né? o tempo inteiro. Não alivia de maneira nenhuma. Pode oscilar, o que é normal até em virtude desse tempo todo de pausa. Mas assim, que quando retoma, retoma de uma maneira impressionante, não tenho dúvida. Eu tô, ó, os olhos, os olhos saltam assim quando a gente vê a seleção brasileira masculina jogar porque está muito afim. E, e, e não tenho dúvida não, Bé. Vai chegar para ganhar a Liga e vai chegar para ganhar a Olimpíada também.
0: É, o Carlos é, é bonito, né, cara? É bacana a gente ver, porque, de certa forma, a gente se sente parte daquilo ali, né? Porque foi toda uma cultura construída. A gente vê hoje a seleção masculina com, sabe, com apetite, com valores, né? Com uma, uma coisa enraizada ali do trabalho, da disputa leal de posições, né? A gente vê que os centrais ainda estão disputando posição e a gente vê os levantadores prestigiando os dois, dando chance aos dois, é uma disputa de posições bem, a, bem aberta, mas bem leal, mostrando a força de grupo desse time. O Brasil passou bem por, Ar, por Argentina, por Estados Unidos, Canadá foi um pouquinho mais difícil, mas é normal também, né? A perna pesa um pouquinho. Lembrando que os caras estão em momentos de treinamento, devem estar tá malhando, isso, devem estar tá treinando contra, forte.
1: Quanto o Canadá mudou o time? Isso, é quando você muda, independente, né? Ele jogou as duas primeiras partidas com a equipe. Depois ele fez uma mudada geral, né? Isso é.
0: normalmente cai um pouquinho o rendimento, é normal. Isso é. E, e, e o Canadá com um time bem superior aos, aos que a gente já viu, pelo menos na nossa época, né, Carlão? Eles evoluí, evoluíram demais, ganharam até bastante. uma medalha de bronze na última Liga Mundial. Essa mesma base, e aí, Carlão, essas disputas de posição aí, vamos ao, que, vamos ao que interessa. <risos> Eu estou vendo legal,
1: cara. Eu tô vendo
2: Fácil, legal.
1: né? É disputa muito boa. né? É, não acho que está só entre os centrais. Eu, assim, A minha opinião, eu já falei isso, eu acho que a seleção base já está quase que 98% definida. Eu acho que tem essa disputa e eu acho bacana né? essa disputa. Eu, depende muito da cabeça de, de cada atleta, né? de saber é aquilo que eu falei no feminino de saber o momento. Ele vai estar em quadra. Vai ter um time base, o que é comum. Né? Isso, toda seleção tem que ter. Né? Qualquer equipe de clube também. Você tem que ter um time base. Mas estou é, vendo muito forte. Os conteúdos passadores. Muito, muito forte. Né? Os opostos aí. Essa, né? Alan e Wallace também. Né? Pesadíssimo. Né? Eu não estou tirando aqui o Felipe Rock, Mas, sinceramente, eu já acho que está meio que definido. É, ficar fica rasgando cedo aqui né? Não tem
0: ah, Não tem sentido, a gente sabe é. porque, Entendeu? Ficar, a gente vai ficar se enganando Enganando, se nosso... enganando. Eu eu acho A que... gente sabe né? <risos> Chegamos então, a falar
2: isso na <risos> transmissão Inclusive do jogo do Brasil com o Canadá né, Nóbia? Com relação a possíveis nomes aí que, que estariam ainda é, sonhando Cara, Com alguma coisa Mas não tem como eu, iludir sabe, a, a
1: galera em... não, é? 98% já está definido É isso, é isso a gente, pô, estive com o Nobel na transmissão, aquele time que ganhou o pré-olímpico e Varna, da Bulgária ali, a final vai ser basicamente aquilo ali, meu amigo, não vai mudar muito, eu conheço o Renan e, e se Deus quiser, ele vai estar nessa Olimpíada, vamos ver se ele vai se recuperar, né? o que importa é a saúde dele, mas o que deve seguir mais ou menos a mesma linha, porque já trabalha com ele, já trabalhou com ele em clube também, é, eu acho que aí os centrais né? Tá acho que aí que existe Flávio e que...
0: Isaac. Isaac.
1: Assim, Matheus Pinto, um pouquinho dizer, para trás. Não, né? Acho que para uma próxima. Sim. Sem tirar, obviamente, a esperança do cara, a gente sempre tem que, até o último momento, né, brigar por uma posição. Não é isso que eu estou falando. É um, é um moleque aí que tem pô, futuro brilhante, aí se Deus quiser, na seleção brasileira. Gosto muito dele jogando. Né? mas eu acho que esse é, Lucão e Souza, Isaac e Flávio estão um patamar acima. E essa briga entre o Isaac e o Flávio é, sinceramente, assim, pelo que eu estou vendo até agora...
0: Eu o vendo Isaac está um pouco à frente. O
1: está na melhor fase dele. Não se pode, pode ser que eu esteja enganado. Né? Vamos, vamos continuar acompanhando aí. Né? mas Estou gostando muito do Isaac, mas também... Acho o Flávio muito forte. É, ótimo acho, Central. Ótimo Central, enfim. É uma briga aí, cara, que né, a gente tem essa dúvida. Se joga Lucarelli junto com o Leal, né? Eu acho que essa dúvida já foi tirada, né? O Leal. Tem que jogar. O Lucarelli deu uma crescida, né? Essa experiência que ele está passando aí passou no exterior, né? Ele cresceu muito. Né, assim, às vezes você você se prega por pequenas coisas que o cara faz dentro da partida, né? ele já não é aquele jogador que entra rasgando o tempo inteiro, ele já sabe jogar a bola no bloqueio, ele já sente o que é de como é difícil você jogar no exterior, não dá para você entrar o tempo inteiro para baixo, entendeu? Porque você tem um bloqueio pesado em cima, é um campeonato muito forte, né? E, enfim, Melo é, não preciso pô, nem falar estou gostando muito assim acho que o Brasil tem na sua maior força o
0: saque. é isso aí o Jader eu, 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 eu gosto do carro porque não tem mureta, não o negócio é o seguinte Nada. O, o discurso da galera o discurso da galera lá e lógico que deve ser esse não não está tudo em aberto não tem muitas disputas de posição. Assim, mas na prática na prática a gente só tem uma e isso é mérito Importante a gente falar isso, é mérito do trabalho que foi feito, que a gente sempre fala que o ciclo olímpico deve ser todo trabalhado pensando em chegar a alguns meses da Olimpíada com tudo pronto e a seleção preenchendo isso tudo bonitinho, quer dizer, existiria talvez uma disputa de posição que a gente falava na Superliga se o William viesse a ser convocado, não foi convocado, então acho que está definido que vai ser Eu o Bruno e o não, não tem como, o Carizzo já pensando no próximo ciclo olímpico, né? Para ser é um pouco é mais de é igual para igual. Na questão dos opostos. O Alas e Alan estão bem à frente por tudo que eles fizeram ao longo do tempo. A carteirinha de milhas conta. Existe uma carteirinha de milhas ali que é importante, né? Os serviços prestados, o Felipe Roque vai entrar forte para o próximo ciclo olímpico. Nas pontas, nós temos quatro ponteiros dos melhores do mundo: Leal, Lucarelli, Douglas Souza e Maurício Borges. E quatro que se completam. então o Vacari o João Rafael, vão para um próximo ciclo ali, caso todo mundo esteja bem inteiro. E, assim, tem, tem a posição de líbero que eu gostaria de ver o Mike jogando mais. O Thales está muito bem, mas o Mike, assim, tecnicamente, acho que está no mesmo patamar, no mesmo nível.
1: É, essa era uma posição que eu tinha esquecido, é. Nobel. Eu acho que o assim, é. que falou do Thales, o Thales realmente está muito bem, ele melhorou muito. Melhorou. É, mas é, é óbvio. Muito mais seguro que... na defesa, né? É. Muito mais seguro, ah. né? Mas estou com você. Eu queria ver o Mike também
0: é, tendo a oportunidade de jogar um pouco mais. É Até pena porque que na a Olimpíada... gente. É não, não, na Olimpíada, né, Jader? São 12. É. E se fossem 14, pô, isso aí já estava resolvido. O time já estaria resolvido, queriam quatro centrais e mais um líder. Então, as disputas de posição agora, eles são função disso, são função desses 12 jogadores. Acho que o que está pegando mesmo essa briga no meio, Maurício Souza e o Lucão, mesmo sem jogar agora. E quis o destino, né, que eles estivessem de fora o Lucão, por causa da filha, e o Maurício Souza por uma lesão. Estão dando chance para o Flávio Isaac jogarem bastante e, e, e ter uma maior clareza em relação ao, ao, ao que é necessário e são dois centrais com características diferentes, né? o Isaac é mais forte no saque, no ataque o Flávio é mais rápido ele é mais rápido no ataque, chega mais forte no bloqueio, não tem um saque tão forte aí vai, estou me lembrando apenas Atenas 2004, cara que é a briga de, de André Heller com, com o Henrique foi definida no último treino antes de ir para a Vila Olímpica cara. foi dramático, é muito louco. Mas... Os caras estavam também mas ah, foi definido a... ali.
1: Isso é aquela disputa, na... aquela disputa que a comissão técnica vai votar, né, meu amigo? Não tem jeito. O técnico é vai dizer você. E aí, o que você acha? É difícil, cara. Se coloca no lugar do técnico, né? Pô. Como é que você vai decidir? Eu não.
0: Eu você não. De... Lá... Não me coloco. Aquela, não. <risos> aquela lá de não. Atenas de 2004, cara, é tem que tomar uma decisão assim, que estava tão igual, tão igual, cara, que o Bernardo, na época, né, ele. Ele tinha que tomar uma decisão, cara, porque o ônibus estava pronto para a gente ir para Atenas, para a Vila Olímpica, e tinham 13 jogadores, tanto é que o Henrique a gente levou a camisa dele. Ele, até minutos antes de decidir, ele estava em dúvida. Ele me chamou para conversar, chamou outro, e tal, porque a coisa estava muito próxima, muito próxima. E, e acho que isso é um bom sinal um bom sinal para a seleção brasileira.
2: Não, e assim, ó. É... Bruno, Wallace. Leal, Lucarelli, Lucão, Maurício Souza, Thales, ponto. Aí a gente vai preencher as outras cinco. Beleza? As outras cinco aí a gente fica preenchido. Tá bom. E outra, se for pegar... Antes de pensar em Paris, daqui a três anos, porque o ciclo é menor, é, olha para esse time titular do Brasil, para esses caras que vão jogar, que eu acabei de citar aqui, a exceção do Lucarelli, a exceção do Lucarelli, todos os outros já passaram dos 30. Então também... Essa rapaziada que está vindo atrás já começa a ganhar um pouco mais de atenção, exatamente porque vai ser necessária uma renovação. É,
1: eu não, não sei pode, em que condição, por exemplo. Não pode afrouxar ah, agora, né? Não pode afrouxar agora, né? Lá, já. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo porque contrário, porque... né, Carlão?
2: Eu acho que essa é a hora que eles precisam exatamente porque, mostrar, porque mostrar que estão à disposição para que logo em seguida eles comecem a jogar. Porque, porque vai acontecer não... Vai acontecer isso. Vai? isso. Ah, a gente não sabe como é que um Wallace vai chegar com 36, 37 anos em Paris. O Bruno, 37 anos, lá pode estar na plenitude não, levanta
1: da Levantador, forma... levantador. Levanta vai beleza. Tá é. tranquilo.
2: Mas o Wallace, 37 anos, 36 anos, sei lá vai estar tá voando em Paris, a gente não sabe, é oposto. Os centrais, o Lucão, 36, 37 anos, o Maurício, 35 anos. Então, gente, é, é, deixa esses caras agora com essa bagagem, com essa quilometragem, com aquilo que eles adquiriram, é, eles vão ser importantes agora. A gente está pensando em Tóquio. Para é Paris, deixa passar a Olimpíada. Quando baixar e quando a gente recomeçar o ciclo, aí o Renan, ó, 12 por 8, vozinho de cruzeiro, começa a analisar essa rapaziada os mais novos. Galera que vai pintar ainda em Superliga, né, nesse período de três competições que a gente vai ter, três, quatro Superligas que a gente vai ter até a próxima Olimpíada. Então, vai surgir é, molecada nova, e a gente nunca sabe um fenômeno desse, aparece com 17, 18 anos e o cara pode estourar e, a ponto de chegar também e ganhar uma vaga é, para Paris. Porque, né, né?
1: Até porque, né, até Jadalino Albé, é, é, uma, é uma, uma situação diferente, por exemplo, da Ana Cristina. Eu não estou vendo, assim, na seleção, ninguém... Sim? É isso, é Cara, isso. Assim, todos excelentes jogadores, mas não estou vendo é.
2: ninguém assim que possa. Um moleque que possa mudar. chamar a atenção,
1: né, calão? É, e que é. possa mudar esse contexto que você colocou aí, entendeu? É. Dessa galera, do, vamos dizer, prováveis seis titulares, né? Mas aquela galera que vai ficar ali brigando, e, enfim, o Renan, é. o Chuan, que vão mexer, vão trocar, dependendo do jogo, enfim. Eu, sinceramente, não estou vendo, pode ser que eu esteja errado, né? Não, 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 tá errado, 98, não. 99 tá decidindo
0: Ah, é. tá, tá bastante... E é legal que, assim, que o caminho tá traçado, né? O caminho tá traçado para agora, e o caminho também já tá bem traçado, bem delineado lá para Paris 2024. Já pavimentou. 2024 lá, é. tal, de, tal de Bernardinho, vai tá lá Nossa, na França, né? É. E aí, aproveitando, ó, aproveitando, o próximo jogo, Brasil e França. Tá a França hein? tá invicta. Tô Opa, nessa, tamo, juntos, né, tamo, tamo junto, né, Javi? Tamo junto, tamo junto. Uhum. Engapete, companhia Brasil invicto uhum. França invicta, Japão invicto, ganhou da Rússia hein, por 3x2, olha só esse <risos> timinho chato do Japão, Ele dirigido pelo francês, que é o
1: Felipe Blen é o Felipe direito é. Hã? Não, isso me surpreendeu o Japão, mas enfim é.
0: não, eles estão Nossa. o Japão, oh. o, o Carlão Jade, eles, eles estão tentando se adaptar ao voleibol moderno, que eles resistiram durante muito tempo ao lance do saque forçado eles precisam forçar o saque precisam de jogadores um pouco mais fortes fisicamente e aí o Felipe trouxe esse área internacional digamos assim porque eu joguei no voleibol japonês e via quanto eles eram tradicionais e clássicos na... bonito né no fundamento na execução dos fundamentos mas é... não estavam adaptados ao voleibol moderno que é pancadaria no saque cara então fica Ó, complicado eles estão bem e... competitivos
2: e sobre essa França aí para a galera que está ouvindo a gente antes do jogo do Brasil com a França que é quinta dez da manhã isso. Sport TV2 mostra, inclusive, está vendido peixe. É, o peixe. O Mgê só jogou três sets na vitória contra a Austrália, né? De 3 a 1, fez seis pontos em 22 bolas que ele recebeu. E já, já é informação do Lohan Tirit que ele vai botar o Mgê para jogar, ele vai, vai. vir o, o Tony Uti, Grebenikov, essas feras, também não tinham aparecido até então na, na Liga das Nações, certamente vão estar. Tá é, no jogo contra tá o Brasil. Todo mundo,
1: né, Está todo mundo é. mexendo bastante, né? Assim, todo
2: mundo assim. mexendo. Mas a, a, eles vão aparecer contra quem? Contra é o Brasil, Brasil, né? Brasil. <risos> contra o Brasil todo mundo
0: joga. Contra o Brasil é. todo mundo
2: quer jogar? E é isso que a
0: gente quer ver. Quero ver o Leão lá sacando muito. Fez 13 aces, bateu o recorde mundial de aces. Mas Olha não só. vai se criar com a gente, não. O Brasil tem é. um passe muito melhor, né, não, meu É, garoto.
2: claro. Oh. 13 Ô, pontos pessoal, de saque tá doido.
0: Pessoal, Infelizmente, vai ter que encerrar, caramba. A gente ficava aqui que, pô, já passaram 40 inteira, minutos 40 nada, mais de 50, tá? Só tipo é essa resenha nossa aqui, vamos que ter é que, que voltar e fazer outra. Porra, então, ó, queria agradecer, Carlão, agradecer, Jader. Tamo junto sempre. E ó, voleibol na veio, que não vai faltar essa oportunidade para a gente falar de, de voleibol. Obrigado,
2: Jader. Valeu mesmo. Capitães, é sempre uma honra, viu? É só chamar que eu tô de volta. Tamo junto.
0: Carlão, show de bola, meu amigo. Tamo junto. Oh, prazer, Nalber, Jader,
1: né? sempre juntos aí. Esperamos aí que essa Liga das Nações continue nos
0: trazendo boas surpresas, grandes jogos. Show de bola e aí, agradecer aos meus ouvintes, sempre prestigiando. Falar para a galera, ó, sugestões de, de assuntos, de tópicos. Pode vir nas redes sociais falar comigo aqui, que eu vou estar sempre à disposição e agradecer ao meu time, né? Érika Ridesima, Grande Queca, obrigado. Maurício, obrigado, cara, mais uma vez aí pelo pelo trabalho. Rafael Barros, tamo junto e até semana que vem, galera. Tchau, tchau. É Nalberto, O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Nalberto, vai, Nalberto,
2: vai, Nalberto.